0: Wir haben einen Unterschied zwischen dem Verhalten bär dem Schadbär und dem äh, Problembär.
1: Die Loser sind am Ende die Tiere, weil ja. in deren Lebensraum dringen wir ja vor.
0: Und in den letzten Jahren erleben viele dieser Wildtiere, ja man kann schon sagen, ein Comeback in ganz Europa.
1: News Junkies. Verstehen, was uns bewegt.
2: Ein Podcast von rbb24-inforadio.
0: <lacht> Wir fangen heute mal anders an als sonst nicht mit diesem Sound. <lacht> Okay, Auflösung folgt. Es ist ein Braunbär.
2: Ja, und genauso ein Braunbär bzw. eine Braunbärin hat die Woche über die Nachrichtenwelt auf Trab gehalten. Gaia heißt sie und sie ist für den Tod eines Joggers in Norditalien verantwortlich.
0: Ja, und dann gibt es ja auch noch zusätzlich einen anderen Bären, der im bayerischen Landkreis Rosenheim aufgetaucht ist und da Tiere gerissen hat.
2: Also man kann sagen, die Debatte rund um sogenannte Problembären ist wieder in vollem Gange.
0: Es sind halt einfach Raubtiere. Nicht Schmetterlinge, nicht Bienen, ja, nicht Hamster. Ja, das hat er gut erkannt. Markus Söder, das ist der bayerische Ministerpräsident. Jetzt geht es um die Frage, soll man Bären abschießen oder nicht? Und eben auch allgemeiner, wie kann man sich als Mensch vor wilden Tieren schützen?
2: Aber der Bär ist ja nicht bei Weitem das einzige Tier, das mit uns bzw. um uns herum lebt. Vor allem nicht im Wald. Immer mehr wilde Tiere sind in die Großstädte gezogen. Also Füchse, Waschbären, sogar Jaguare und Adler zieht es in die Städte.
0: Aber ab wann werden Tiere zur Plage und warum
2: kommen die Tiere immer mehr in unsere Nähe? Darüber sprechen wir heute. Die News-Junkies, das sind Christina Fiemöbus und Lisa Splanemann. Hallo. Also ich
0: weiß nicht, wie es dir geht, Lisa, aber ich fühle mich direkt an die Debatte von 2006 zurück. Mhm. Oh. Ja,
2: also mir geht es da ganz ähnlich. Wochenlang hat ja Gaias Bruder Bruno die Medien damals dominiert, weltweit sogar. Ja, ich
0: glaube sogar die New York Times hat was über Bruno geschrieben. Mhm. Ja, und das war dann nämlich die Geburtsstunde des Begriffs
1: Problembär.
0: Ein normal Bär lebt im Wald, geht niemals äh, raus und äh, reißt vielleicht äh, ein bis zwei Schafe im Jahr äh, wir haben dann einen Unterschied zwischen dem Normalsichverhalten-Bär, dem Schadbär und dem äh, Problembär. Ja, Schadbär, Problembär. Bruno, der Bär, hat auf jeden Fall mehr als 30 Schafe gerissen. Das ist mhm. ja weit mehr als zwei Stück. Ähm, Edmund Stoiber war das übrigens gerade, den wir gehört haben. Der war damals der bayerische Ministerpräsident. Gut, Bruno hat aber auch ja eine Familie. Gaia heißt die Schwester. Und just die fällt jetzt auch wieder als Problemfall auf, weil sie einen Jogger getötet hat.
2: Ja, und dadurch ist ja auch die Debatte entbrannt, inwieweit Gaia jetzt getötet werden soll. Was ist da der Stand der Dinge?
0: Ja, die re italienische Regierung wollte sie eigentlich zum Abschuss freigeben, aber da haben Tierschützer dagegen geklagt und äh, dann hat das Gericht den Abschussbefehl jetzt erstmal ausgesetzt. Mitte Mai soll es da neue Entscheidungen geben. Gaia wurde mittlerweile auch gefangen und ist in einem abgesperrten Gehege und ähm, jetzt denken die Behörden über Möglichkeiten
2: nach, ob und wie man Gaia umsiedeln kann. Mhm. Das ist ja eigentlich schon wirklich verrückt. Bären sind an sich eher sehr scheue Tiere. Da gibt es ja auch ganz andere gefährliche Tiere oder für den Menschen gefährliche Tiere, weil es Raubtiere sind die uns auch immer wieder nahe kommen, also vor allem auch in Großstädten, gibt es da durchaus einiges zu sehen.
0: Ja, die Leute, die in Berlin leben wie wir, die wissen das, da kann es einem schon mal passieren, dass da so ein Fuchs oder ein Wildschwein mhm. aufkreuzt oder an dir vorbeiläuft. Aber es geht auch noch viel abgefahrener. Also in der Millionenmetropole New York, da werden immer wieder Kojoten gesichtet oder die riesigen Skyscraper auch. Die sind zu Hause für ganz viele Adler. Am verrücktesten finde ich ja, Lisa, Indien, Mumbai. Da gibt es zum Beispiel... Leoparden? Die dann auch wirklich die Menschennähe suchen, ja? Ja, also die kommen im Dunkeln, streifen durch die Straßen. Da leben etwa 40 Leoparden, heißt es. Und Forscher haben herausgefunden, diese Nähe nützt den Menschen tatsächlich mhm. auch, weil diese Großkatzen Straßenhunde erlegen.
2: Naja, gut, sie müssen natürlich fressen, ne?
0: Ja, und in Indien gibt es auf jeden Fall sehr viele Straßenhunde. Viel Futter. Mhm. Gut, kurzum, die Angst ist groß, dass Tiere jedweder Art unseren Lebensraum erobern.
2: Kann man also sagen, Menschen- und Tierlebensräume überschneiden sich immer stärker, egal ob jetzt in der Stadt oder auf dem Land. Teilweise sind beide Gruppen sogar ja, stark voneinander abhängig.
0: Mhm. Das ist zum Beispiel bei einem ganz niedlichen Tierchen auch in Berlin gut sichtbar, nämlich beim Spatz. Der ist omnipräsent äh, hier in Berlin. Äh, also Berlin gilt auch unter Vogelforschern als unangefochtene Spatzenhauptstadt. Mhm. Also das kommt immer wieder in Vogelzählungen raus. Und das Tier ist total abhängig vom Menschen. Ähm, wir haben darüber auch mit einer Biologin gesprochen, Eva Goris heißt sie. Und wir haben die Frage mit ihr geklärt, warum der Mensch ein Stück weit auch Schuld an dieser Situation ist.
2: Eva Goris hat gerade ein Buch zum Thema Spatzen veröffentlicht. Und die Biologin sagt, sie sind
1: auf die Menschen angewiesen. Die brauchen die Menschen, weil Menschen immer auch Nahrung für Spatzen bedeuten. Und zwar durch die Geschichte, durch die Jahrtausende. Da, wo der Mensch Getreide angebaut hat, war der Spatz zu Hause. Also er hat viele Vorteile von uns. Und deshalb ist er so ein typischer Kulturfolger.
0: Aber haben wir denn jetzt, wir haben ja viele Problembären, haben wir auch Problemspatzen oder ja, was? Ja,
1: nee, wir haben nicht Problemspatzen, sondern wir sind ein Problem für die Spatzen. Denn die Spatzenkinder, die Spatzenküken, die brauchen, um überhaupt aufwachsen zu können, Insekten. Mhm. Und wo finden Sie die noch? Wir haben die super gepflegten Gärten, Natur ist rar geworden und ähm, wenn sie da irgendwie so einen chemisch gereinigten Garten haben, wo also der Rasen mit der Nagelschere geschnitten wird, hm. da finden die Spatzen für ihren Nachwuchs nichts zu fressen. Und deshalb ist es ein Problem für die Spatzen geworden, weil das, Leben, das Zusammenleben mit den Menschen sich geändert hat.
2: Aber sagen Sie, mein letzter Stand der Dinge war, dass der Spatz
1: eigentlich gefährdet ist. So ist es. Die Spatzen gehen zurück, die Population geht ganz stark zurück, weil nicht nur, dass es immer weniger Insekten gibt, äh, ist für die Spatzen ein Problem, sondern die finden auch kaum noch Möglichkeiten, Nester zu bauen. Wenn Sie sich jetzt so eine moderne Stadt angucken, Glasfassaden, Beton. Der Spatz findet keine Möglichkeiten mehr, Nester zu bauen. Und in Berlin arm aber sexy, wie einer ihrer Bürgermeister mal gesagt ja. hat, gibt es natürlich mehr Brachflächen und auch mehr Industriebrachen und so. Da hat er schon noch eher eine Chance.
2: Das heißt, im Grunde ist da die Stadt auch quasi ein bisschen eine Hilfe, eine Unterstützung
1: für den Spatzen überleben zu können. Kann man das Richtig. so drehen? Nicht nur für den Spatz, sondern für sehr viele Wildtiere ist die Stadt ein Ort des Überlebens geworden, weil, also auch für Füchse, für Wildschweine, da haben sie in Berlin ja auch ein Problem mit. Ich habe Fotos gesehen, da stehen die Wildschweine und die Füchse äh, an der Haltestelle und gucken in die Papierkörbe. Und ja, genau ich saß auch schon die... mal
0: in der S-Bahn mit Ehrlich? einem Wildschwein. Nein, <lacht> das war ein Witz.
1: <lacht> ja, Wildschweine finden Sie natürlich auch überall. Die sind dann angezogen und auf zwei Beinen am Start. Die gibt es in Hamburg auch. Die Tiere, Wildtiere finden in den Städten immer mehr Möglichkeiten, sich zu ernähren. Da gibt es Müllkippen, da gibt es Papierkörbe, da gibt es Friedhöfe und, und Parkanlagen. Die haben mehr Diversität sozusagen, diese Parkanlagen als die Landschaft draußen drumherum. Wenn Sie aufs Land fahren, dann haben Sie Einheitsschläge, da wachsen keine Blumen mehr. Deshalb kommen die Wildtiere in die Stadt.
2: Man muss auch sagen, der Mensch trägt ja die Verantwortung dafür. Großstädte verdrängen den natürlichen Lebensraum der Tiere. Grünflächen weichen Gebäuden, Wälder werden abgeholzt. Also die Tiere finden dann kaum noch Verstecke oder natürliches Futter. Und gleichzeitig können sie aber auch nicht unbedingt in die ländlichen Regionen ausweichen.
0: Ja, ist ja auch logisch, weil da wird kilometerweit immer das Gleiche angebaut. Da gibt es einfach keine Auswahl. Dazu kommen Düngemittel, die in der Landschaft eingesetzt werden. Und die Flächen, die natürlichen Lebensraum bieten, werden immer kleiner, deswegen ist auch immer weniger Platz für die Tiere vorhanden.
2: Und die Konsequenz aus dem Ganzen ist, dass die Tiere auf die Stadtgebiete ausweichen eben und sich dann auch unseren urbanen Lebensräumen anpassen, entsprechend auch alternative Futterquellen suchen. Aber ab wann wird das Ganze denn auch
0: zum Problem, also Ab wann spricht man von einer richtigen Plage letztlich?
2: Ja, da sagt die Naturschutzorganisation WWF zum Beispiel, wir beschreiben Tiere dann als Plage, wenn sie uns zur Last fallen, wenn sie für uns ungemütlich werden oder wenn wir schlicht keine Lust haben, mit ihnen den Lebensraum zu teilen. Also das sind so drei Argumente für den Fall von einer Plage sprechen zu können.
0: In diese Definition passt definitiv das Beispiel Ratten. Also es gibt mhm. ja unendlich viele Ratten in Großstädten. Das ist eine richtige Plage und das ist auch total gefährlich für Menschen, weil die Tiere auch Krankheiten übertragen. Ja und dann, dann sehe ich da andersrum so ein Waschbär, den finde ich dann wiederum total niedlich ehrlicherweise. Da fällt es
2: mir total schwer von der Plage zu sprechen. Ist aber schon ein bisschen auch so, oder? Ich kann nicht da total verstehen. Waschbären sind niedlich anzuschauen. Ja. Aber gerade Waschbären sind eigentlich gar keine heimischen Tiere. Also die kommen hier hm. gar nicht aus Deutschland. Und sie haben deshalb auch im Umkehrschluss keine natürlichen Feinde. Und deshalb sagt zum Beispiel der WWF, das sei im Grunde die perfekte Voraussetzung, um sich dann auch ungehindert zu vermehren.
0: Hm. Aber was denn eigentlich mit dem Bär? Das war ja unser Aufhänger, um überhaupt ähm, über das Zusammenleben von Tier und Mensch zu reden. Ist denn so ein Braunbär, ist der eine Plage?
2: Also, da können wir ja erstmal auf die Zahlen gucken, um das so ein bisschen einzuordnen. Laut WWF gibt es nämlich rund 17.000 Braunbären in Europa. Finde ich, ist schon oh. eine ganz ordentliche Anzahl. Ja, man muss ja auch sagen, ein Bär braucht auch entsprechend Gebiet, also ist auch viel unterwegs. Die Menschen wiederum nehmen aber den Wildtieren immer mehr natürlichen Lebensraum weg. Dadurch muss der Bär wiederum ausweichen, gerät deshalb immer mal wieder in die Nähe von menschenbesiedelten Gebieten, wie wir es jetzt aktuell auch an einigen Beispielen gesehen haben. Und das sind dann durchaus Überschneidungen, wo es problematisch werden kann. Und genau das ist, wenn wir da auch nochmal äh, die Definition vom WWF zu Rate ziehen. Das ist ja eine ja, mögliche Plage, in Anführungsstrichen, wo man davon sprechen kann, wenn beispielsweise es ungemütlich werde oder wenn wir schlicht keine Lust hätten, mit ihnen den Lebensraum zu teilen. Aber gerade dieses Auftauchen, dieses vereinzelte Auftauchen von Bären, das ist ja bislang eher in Einzelfällen zu beobachten, sodass man hier wirklich ein ganz großes Fragezeichen an Plage. Ja, oder Nein stellen sollte.
0: Ja, jetzt ist aber trotzdem noch die Frage letztlich, die wir uns gestellt haben, ja auch in der Vorbereitung auf diesen Podcast, was man gegen so eine Plage am Ende auch tun kann. Das haben wir auch Biologin Eva Gores gefragt. Sie sagt, da müsse man von Fall zu Fall unterscheiden.
1: Also ich möchte jetzt auch nicht in der Nähe eines Problembären wohnen. Und ich will jetzt um Himmels Willen nicht dafür plädieren, dass der abgeschossen wird. Aber da ist auch wieder der Mensch gefragt, was, wie gehe ich jetzt damit um? Und natürlich können Tiere für Sie ganz persönlich zur Plage werden. Denken Sie nur an den Marder, Sie wollen morgens ins Auto steigen und der Wagen springt nicht an. Warum springt der nicht an? Weil Marder irgendwelche Kabel zerfressen haben. Mhm. Aber warum machen die das? Weil sie, da, ja. ne? Weil sie da vielleicht parken, wo er früher seinen Sexualpartner gefunden hat. Beim Marder gibt es leichtere Lösungsmöglichkeiten als jetzt bei so einem Problembären. Aber nehmen Sie die Wölfe. Die ja, aber ist die
0: Idee jetzt meinetwegen, also ich meine bei, bei Ratten oder Kakerlaken, da sind wir ja sehr radikal. Da schicken wir den Kammerjäger vorbei und der rottet da mal schön eine Runde aus. Ähm, wie
1: ist das auch denn? Auch nicht besonders erfolgreich. Also Ratten erholen sich da relativ schnell. Und, und sind schlau. Und sind schlau, sehr schlau und Kakerlaken machen die Arbeit eines Kammerjägers einfach durch eine unglaublich hohe Reproduktion weg.
0: Ah.
1: Also, wenn Sie eine Kakerlake sehen, wissen Sie ganz genau, da. Es sind Tausende, ja.
0: Oh Gott, ich will, ich, hoffentlich sehe ich nie in meiner
1: Wohnung eine Kakerlake.
2: <lacht> <lacht> ich würde gerne mit Ihnen nochmal in die Zukunft gucken, gerade auch mit Blick auf äh, eine wahrscheinlich weiterhin steigende Population der Weltbevölkerung. Ist es ja durchaus denkbar, dass damit dann auch ähm, ja, diese Schnittstellen zwischen Mensch und Tier immer größer werden, oder? Wie, wie sind da Ihre
1: Prognosen? Ich sehe das auch so und es gibt fürchterliche Bilder, wenn man beispielsweise an die Abholzung des Regenwaldes denkt. Und ich persönlich denke, dass wir viel zu wenig die eigentliche Problematik sehen, auch die Klimaproblematik. Denn immer mehr Menschen bedeutet auch immer mehr Nutzung von Ressourcen, CO2-Ausstoß und so weiter. Das ist ein Thema, da will keiner so wirklich ran, weder die Politik noch die Kirche. Menschen sind ja was ganz Tolles und Kinder sind alle so süß. Aber wenn wir uns weiter in der Geschwindigkeit vermehren, dann werden auch die Probleme weiter wachsen. Die Klimaprobleme und die Loser sind am Ende die Tiere. Weil in deren Lebensraum dringen wir ja vor.
0: Okay, verstehe. Ähm, jetzt habe ich sie frustriert. Frustrierend, ja. Ja gut, das ist, ist auch frustrierend. Aber so, so tatsächlich, was kann man denn jetzt, also weiß ich nicht, dann, Sie sagten, es gibt unterschiedliche Lösungen für unterschiedliche Tiere. Ne? Aber ja. ich frage mich ja tatsächlich, was, wenn es langfristig nur die Lösung gibt, an Stellschrauben zu drehen, wie Klimapolitik zum Beispiel. Aber was gibt es denn so kurz- und mittelfristig, um so einen... Waschbären im Zaum zu halten. Ich habe jetzt rausgehört, Abschießen wäre
1: jetzt nicht so die Option, für die Sie plädieren würden. Also Aber oft bleibt nichts anderes übrig. Schauen Sie sich diese gigantischen Wildschweinrotten an. Was wollen Sie da machen? Da müssen Sie eine vernünftige Jagdpolitik machen. Aber auch da sind die Tiere am Ende wieder die Leidtragenden. Weil warum vermehren die sich in Stadtnähe so, Klammer auf, der Mensch ist die Ursache, und am Ende greift der Mensch zur Waffe, um die Tiere vernünftig reduzieren zu müssen. Ich bin gar nicht so eindeutig dagegen, äh, bestimmte Tierarten zu bejagen. Wir haben einfach zu viel Wildschweine und auch zu viel Waschbären. Aber am Ende des Tages ist es das Individuum, das da den Kürzeren zieht. Das müssen wir uns immer vor Augen halten. Was kann denn der Einzelne,
2: die Einzelne tun? Beispielsweise hier in Berlin im Umgang mit Spatzen, mit Waschbären etc. Woran kann man sich da möglicherweise orientieren?
1: Nicht füttern und auch schauen, dass die jetzt nichts zu fressen finden. Also mit meinem Müll sorgsam umgehen beispielsweise. Und anderen Tieren die Hand zu reichen und zu sagen, wir helfen dir. Und das kann man machen, indem man im Garten wilde Ecken wachsen lässt für Vögel, auch für Schmetterlinge. Da sollte man sozusagen helfen und auf der anderen Seite schauen, dass sich das Problem nicht verstärkt.
0: Ja, da muss man aber aufpassen, dass dann nicht irgendwie der Problembär auch noch um die Ecke kommt und sich auch an der wilden Ecke bedient, oder? <lacht> Ja gut, nur ein Witz.
2: Ja, da muss man auch sagen, eine Begegnung mit einem Bären ist wirklich ausgesprochen unwahrscheinlich.
0: Ja, aber falls doch. Also wenn ich jetzt zum Beispiel in Bayern bin und wandern gehe und dann vor mir so ein Bär steht, jetzt ernsthaft, also was... Mache ich denn dann wegrennen? Also ich würde intuitiv würde ich natürlich erstmal wegrennen. Das ist wahrscheinlich mm. gar nicht richtig.
2: Hast du vollkommen recht. Das ist natürlich so das, was man als erstes in so einem Moment denkt. Aber stattdessen lieber nicht wegrennen, am besten auf sich aufmerksam machen, rät Thorsten Reinwald vom Deutschen Jagdverband gegenüber dem SWR.
0: Wenn Sie ein, ein Wildtier, ein wehrhaftes Wildtier vor sich sehen, heißt es erstmal sich bemerkbar machen. In die Hände klatschen, rufen, sich groß machen und langsam den Rückzug antreten. Das muss man erstmal schaffen in so einer Situation, oder? Kühlen Kopf bewahren. Ja, das gilt offenbar also für jedes, so ziemlich jedes Wildtier, auch für ein Wildschwein, wenn wir eins in der Stadt treffen sollten. Bloß nicht panisch werden, auch nicht streicheln. Und ähm, tut mir leid, liebe Taubenfriends, das muss ja ich auch direkt an dieser Stelle nochmal sagen, auch füttern ist nicht ideal. Lisa, ich finde ja, jetzt könnten wir mal einen Schlussstrich ziehen. Unsere News-Junkie-Woche ist vorbei und jetzt ist auch Zeit auch mal für Flachwitze. Ja, da muss So viel Zeit <lacht> muss zwischendurch sein. Mit Dann dir, schieß los. Mit dir hat, nein, die Folgen mit dir waren tierisch gut.
2: Wir waren bärenstark diese Woche.
0: Hm, da hat der Bär gesteppt hier im Studio, war ganz schön viel los. Wir hatten noch viele Gesprächspartner und Gesprächspartnerinnen. Unsere tierisch guten Folgen könnt ihr auf jeden Fall alle in der ARD-Audiothek hören. Wir freuen uns, wenn ihr uns abonniert, dann verpasst ihr auch keine Folge mehr. Nächste Woche sind unsere Kollegen Bruno Dietl und Henrike Möller die News-Junkies. Auch da freuen sich die Kolleginnen und Kollegen, wenn ihr mal reinhaut. Wir sagen Tschüss, bis bald. Ciao, Wochenende.
2: bis bald. News-Junkies. Verstehen, was uns bewegt. Ein Podcast von rbb24-inforadio.